0: PR1,
1: Mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen heute am 7. November. Achill Moser ist bei mir heute Morgen. Jetzt können ihr sagen, hatten wir den immer? Ja, aber ich wurde nicht fertig in der Sendung. Der hatte so viele Abenteuer erlebt und so viele Bücher geschrieben und Kinoproduktion, dass ich ihn noch einmal eingeladen habe mit seinem Abenteuer Alaska. Denn dieses Abenteuer hat er mit seinem Sohn gemacht in der Wildnis. Alaskas über den Chitina River. Er geriet in ein heftiges Gewitter. Braunbärenfamilien umzingelten ihn etc. etc. All deine Geschichten erleben wir bis 12.
2: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter
0: welthungerhilfe.de
2: RPR 1 Die beste Musik für
1: Rheinland-Pfalz.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Achil ist da. Achil kommt aus Hamburg. Er ist 67 Jahre jung, studiert Wirtschaftswissenschaftler und er spricht sogar etwas Arabisch. Schönen guten Morgen, mein lieber Achil. Schönen guten Morgen, hallo. Könntest du uns in Arabisch begrüßen? <lacht> Salam alaikum. Oh ja, 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 das, das kann ja doch jeder, auch. ne? Ja, das, das ist ja hier. Das Salam alaikum. Nee, das ja.
0: Spannende im Grunde an der arabischen Sprache ist, wenn man sich da so ein bisschen intensiver mit beschäftigt, auch auf den Wüstenreisen, was ich ja viel gemacht habe, ist einfach, dass es unglaublich viele Dialekte gibt. Und äh, manchmal verstehen äh, die unterschiedlichen Völkerschaften sich gar nicht so untereinander. Das heißt also, man muss also kontinuierlich eigentlich vor Ort sein, um diese jeweiligen
1: Dialekte einfach auch zu pflegen, sonst verfehlt äh, flüchtigt sich da relativ rasch was. Aber toll, dass du in arabische Länder reist und dann auch deren Sprache lernst, um dich mit den Menschen zu verständigen. Hm. Das ist schon, schon außergewöhnlich. Du hast über 30 Expeditionen und manche gehen ja über Jahre äh, hinter dich gebracht. Was war eigentlich mal der Auslöser deines Reisegehens? Naja, mit 17 Jahren bin ich zum ersten
0: Mal nach Marokko gereist, mit dem LKW dann von Marrakesch Richtung Süden und habe dort die Sahara zum ersten Mal gesehen, die Oh, herrlichen, großen Sandberge, Sanddünen, die sich bis zum Horizont dann erstreckten und habe so eine kleine Karawane gesehen, wo so Beduinen unterwegs waren und da habe ich einfach gedacht, Mensch, wie leben diese Menschen, da möchtest du mehr erfahren und das hat mich irgendwie innerlich sehr, sehr stark berührt und dieses Bild im Kopf habe ich mit nach Hause genommen und habe dann im Grunde genommen einfach überlegt, wie kannst du dein Leben so ein bisschen verändern, neben Schule oder Studium, um von diesen Menschen, diesen Regionen einfach mehr zu erfahren und habe mich dann auf den Weg gemacht.
1: Ja, so das mit der Schule ist ja ein schönes Stichwort. Ich habe in deinem Steckbrief gelesen, so immer hat es dich nicht auf der Schule gehalten, gell? Das stimmt. Also ich habe
0: ja gern mal die Sommerferien sechs Wochen auf eigenen Wunsch verlängert äh, und drei oder vier Monate draus gemacht, weil es mir da unten bei den Tuareg oder Beduinen so gut gefallen hat und bin dann zurückgekommen und Lehrerschaft hatte natürlich nicht viel Verständnis dafür und insofern bin ich sechsmal in Hamburg von der Schule geflogen, bis ich das Abitur in der Tasche hatte.
2: RBR1, mein Abenteuer.
1: Achil Moser heute Morgen bei mir, der Buchautor, der Abenteurer, Journalist, der Vortragsreferent und Fotograf. Alaska ist unser Thema. Alaska ist ja eigentlich so, was jeder ist, so ungefähr dreimal so groß wie Deutschland, es leben nur knapp eine Million Menschen dort. Genauso viele Braunbären. Da will jeder mal irgendwo hin, aber die meisten machen es ja nicht. Du hast es gemacht.
0: Ja, ich war einige Male in Alaska und jetzt wieder. Und ich muss sagen, für mich ist es immer so, ja, so der Inbegriff von Natur und Wildnis schlechthin. Also jeder, der mal so ein bisschen Jack London gelesen hat, vom Seewolf bis zum Ruf der Wildnis und diese ganzen wunderbaren äh, Abenteuergeschichten. Ich, äh, ich, ich liebe zum Beispiel besonders von Jack London das Buch Martin Eden. Das ist eigentlich so seine Lebensgeschichte, äh, die ja so ein bisschen ähm, geheimnisvoll darstellt. Tolles, tolles Buch und jeder, der dafür einfach ja so eine Sehnsucht und so ein Fernweh empfindet, fühlt sich dort oben in Alaska auch dementsprechend bedient. Ich, ich schätze eben halt einfach die Einsamkeit, die, die, die spektakulären Naturlandschaften. Also wie gesagt, ich muss dann nach Worten suchen, weil eigentlich ist das so grandios und für das großartige was man da tagtäglich dann in der wildnis sieht gibt es eigentlich gar kein wort weil also mich haut das immer wieder um
1: hast du so eine reise auch gemacht mit deinem sohn um einem so näher zu kommen macht man sowas
0: ja, einmal um meinem Sohn Dirk dann näher zu kommen, um dann einfach ähm, sich auch mal intensiver kennenzulernen. Also jeden, jenseits des normalen Alltags, sondern man verbringt natürlich äh, den ganzen Tag miteinander, erlebt gewisse Dinge, muss sich unter, unterschiedlich dann unterstützen. Auch jeder hat so seine, seine Aufgaben. Man führt ganz andere Gespräche abends am Lagerfeuer. Und ähm, ich wollte ihm auch durch meine Erfahrung natürlich über über Jahr und Tag ihm auch so ein Stück wilde Natur einfach mal nahe bringen, wie reagiert er darauf, ist das vielleicht was für ihn, was auch so, ich sage einfach mal so den inneren Rucksack stärkt.
1: Ja, unglaublich und die Planung und Organisation hat viel Zeit. Dann in Anspruch genommen, denn es gibt ja nicht so diese Landkarten, wie wir es hier kennen. Aber wie er das organisiert hat, erfahren wir gleich nach Halb.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wie organisiert man eigentlich so eine Reise, Ach, Achill Moser, nach Alaska? Also hier bei uns kennt man das ja mit GPS, Google, Falk, äh, Straßenkarten etc. Wie sieht das denn in Alaska aus, wenn man quer durch Alaska will?
0: Ja, also man sucht erstmal noch nach Kontakten, also vor Ort, also das geht per E-Mail oder, oder per Telefon, um ein paar rauszukriegen, um zu recherchieren, ähm, Ja, in welchen Regionen man dementsprechend unterwegs sein will. Dann stößt man natürlich auf Leute, wird einfach Stück für Stück rumgereicht. Das dauert natürlich Wochen oder Monate, bis man natürlich dann letztendlich das erfährt, was man gerne erfahren möchte. Dann zum Beispiel, wenn man viel Gepäck hat, wie wir auch, äh, Fotoausrüstung, Faltboot ähm, dann muss das dementsprechend auch per Flieger ja nach Anchorage zur Hauptstadt rüber transportiert werden. <lacht> auch das ist ein Abenteuer für sich. Ähm, aber all das ähm, ist ja so eine Form von Vorfreude, auch ähm, um dann letztendlich so auf den Weg zu kommen, um dann letztendlich vor Ort dann in Anchorage, wir haben äh, dort so ein großes Wohnmobil gemietet, damit das ganze Gepäck und Fallboot dementsprechend da rein kann und sind dann Richtung Norden äh, gefahren und vier Stunden von Anchorage, Entfernt ähm, erstreckt sich der Nationalpark. Das ist der Wrangel-St. Elias Nationalpark, das größte Schutzgebiet des gesamten Kontinents. Natur pur.
1: Geht keine Autobahn durch?
0: Nein. Hm. Das, das ist das Fantastische im Grunde genommen. Dieser große Nationalpark äh, steht auch unter dem UNESCO-Weltkulturerbe. Äh, also man muss sich vorstellen, da hat es alles an, an Wäldern, an Seen, an Flüssen, äh, Gletscher. Ähm, von den zehn höchsten Bergen ähm, des gesamten amerikanischen Kontinents befinden sich sechs Höchste Berge dort im Wrengel sankt elias nationalpark also Berge bis zu 5000 Meter hoch.
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Unglaubliche Landschaftsbeschreibungen, die Moser heute Morgen in mein Abenteuer gibt über Alaska. Selten sowas Beeindruckendes gehört wie aus deinem Mund über das Land Alaska. Es gibt auch Geisterstädte. Es gibt äh, Versorgungsstationen, denn das muss doch alles geplant werden, wie du zum nächsten Wasser kommst, wie du zum nächsten Essen kommst. Du bist mit einem Faltboot dann auf dem äh, River unterwegs, dem Chitina River mit deinem Sohn.
0: Genau, also äh, Stück für Stück, äh, wie ich eben sagte, wird so eine Reise dann organisiert und geplant. Man trifft immer wieder Leute, die dann dementsprechend auch weiterreichen. Und in diesem eben angesprochenen Wrengel St. Elias Nationalpark äh, da gibt es ja fantastische Gletscher und äh, einige ganz, ganz wenige Orte, man kann eigentlich kaum von Orten oder Ortschaften sprechen, manchmal leben dann so 30, 40 Menschen und äh, so kamen wir dann auch nach Kennykut. Das liegt in diesem Nationalpark und dort befindet sich eben halt, ja, so ein, man kann sagen, so eine Geisterstadt. Das heißt also um die Jahrhundertwende, um 1908 wurde dort Kupfer gefunden und es entstand eine riesige Kupfermine. Viereinhalb äh, Millionen Tonnen Erz wurde da aus der Erde geholt, insgesamt in einem Wert von 200 Millionen Dollar. Es entstand eine kleine Eisenbahnlinie, die dann das Erz zum Golf von Alaska gebracht hat und dann noch 1938 ähm, verließen die Leute dann die, diesen Ort Kennecourt und es entstand die Geisterstadt. Und heute muss man sich vorstellen, auf einem schrägen Hügel in rostroter Farbe steht noch ein riesiges Brettergebäude, Turmhoch. Das war der Eingang zu dieser großen Mine und dahinter ein riesiger Gletscher, nämlich der Kennecourt-Gletscher, den wir dann mit unserem Faltboot besteigen wollten.
1: Wow! dass es in Alaska auch Sanddünen gibt. Und wie kommt man weiter, wenn es keine Straßen mehr gibt? Vielleicht mit einem Flugzeug? Wir erfahren es gleich nach elf.
0: RPR 1, mein Abenteuer mit
1: Rainer Meusch. Das ist wieder ein Morgen, der wieder so viel Freude bereitet. Heute am 7. November ist Achil Moser bei mir und ich bin ja schon seit 40 Jahren ein großer Fan von ihm und wenn du ihn dann vor dir hast, im Studio live und hörst seine Sprache und seine Gestik, seine Momente, das sind Momente, die vergisst man nicht. Ich lasse sie daran teilhaben. Heute wieder bis 12. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der
0: Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de
2: RPR 1 Die beste Musik
1: für Rheinland-Pfalz
2: RPA 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Achil Moser hier, mein schon fast Freund, kann man sagen, obwohl das zu hoch gegriffen ist, aber ein sehr, sehr guter bekannter Fotograf, Journalist, Buchautor und Vortragsreferent. Wir sind in Alaska mit seinem Sohn Dirk. Der Dirk ist um die 40, man hat ein Faltboot, man ist in einer Region, die er eben beschrieb vor elf, so unwirklich wie nur sonst was. Aber es geht immer weiter, auch wenn es keine Straßen gibt.
0: Ja, auf alle Fälle. Wir sind dann ähm, vom, vom Süden Alaskas dann ähm, mit einem äh, Flugzeug äh, Richtung Beringmeer geflogen, äh, also ganz ganz nah an der russischen Grenze. Äh, dort gibt es einen kleinen einen kleinen Ort, wo Eskimos leben und Fischer. Kotzebue heißt der direkt an der, am Beringmeer und äh, von dort aus wollten wir dann weiter in eine Region. Das ist die nördlichste Sandwüste der Erde, die sogenannte Kobukwüste. Keine Straße führt dorthin und insofern haben wir uns dann aufgemacht in Kotzebue einen ja, wie sagt man so, Buschpiloten zu finden, der dann bereit ist uns dort in die Wildnis, in diese Sanddünen hineinzufliegen fliegen. Dort gibt es auch keine Piste, also der muss in der Lage sein, denn zwischen diesen Sanddünen irgendwie schnell zu landen. Wir steigen aus und dann fliegt er wieder zurück. Das war auch möglich, ein Wahnsinnsflug, weil unweit ähm, von, 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 von diesem Dünenmeer befindet sich ja wie gesagt das Beringmeer und insofern ähm, sind da sehr, 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 sehr viele äh, Nebelwolken, es ist sehr viel Sturm. Das heißt, all das muss dieser Pilot dann berechnen, damit man in diese Region hineinkommt.
1: Tja und dann gab es so ein Gewitter, dass sogar ein Blitz einschlug. Gleich nach der nächsten Musik erfahren wir davon.
2: 1 mein Abenteuer.
1: Natürlich gibt es in diesen unwirklichen Regionen Alaskas auch Naturgewalten, wie zum Beispiel Sturmböen. Man sitzt in einem Biwak fest, man kann nicht weiter und dann schlägt der Blitz ein. Dann hat man doch Todesangst,
0: Achill. Ja, das stimmt. Wir haben dort in der Kobuk-Wüste im Norden Alaskas wirklich alles erlebt, was man so an Naturerlebnissen erleben kann. Wir wussten, dass es dort oben schlechtes Wetter gibt, aber wir haben Nebel gehabt, wir haben Sturm gehabt und dann schließlich Gewitter. Also wir haben dann gezählt, unser Biwak aufgeschlagen zwischen diesen doch wirklich grandiosen Sanddünen, alles hat sich dann dunkel bezogen und dann knallen aber so äh, ja, Gewitterblitze dann über die Region, man muss sich vorstellen alles gelber, weißer Sand und rundherum dann die grüne Tundra und einige Bäume und wir haben dann im Zelt gelegen und, ähm, und ein Blitz ist tatsächlich so circa 300 Meter von uns in einen Baum eingeschlagen der hat dann Loge gebrannt der wird ja schon natürlich zwangslos ich mich im Bauch. Wir haben auch, erinnere ich mich noch gut, miteinander überhaupt nicht gesprochen in dieser Situation. Wir haben uns nur angeguckt. Manchmal ist es dann besser, wenn man das, was du dann innerlich an Sorge oder Ängsten auch fühlst, gar nicht aussprichst, sondern wir haben das einfach beobachtet und einfach nur gehofft, dass die Wettersituation sich dann auch verbessert und dem war auch so.
1: Hat dein Sohn Dirk nicht ab und an gesagt, Papa lass uns abbrechen, lass uns heim? Nee, er ist ein ganz
0: zäher Bursche und äh, hat es auch auf der anderen Seite sehr genossen. Es hat ihm natürlich äh, ganz, ganz andere neue ja, Gefühlsgeschichten so vermittelt, ähm, aber ähm, er hat das wirklich also unglaublich in sich so gespeichert, das alles in seinen inneren Rucksack gesteckt und kam unglaublich toll mit unterschiedlichen äh, Erfahrungen äh, klar, also er ist zum Beispiel einmal auf so, ein, so einen kleinen, äh, kleinen Grizzly äh, losgelaufen, äh, wo ich dann also schon wirklich hatte das erst gar nicht gesehen und dann natürlich mir große Sorge machte, denn dahinter war dann die Mutter und die hat er nicht gesehen, hinter so einigen, einigen Bäumen, und oh, dass er dazu spät entdeckt, ist aber zum Glück alles gut ausgegangen.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: sieht man doch jede Menge oder Braunbären in Alaska. Achill Moser ist unterwegs mit seinem Sohn Dirk. Ihr habt mehrere dieser Tiere dort erlebt und du hast Erfahrung mit dem Umgang der Tiere, gell?
0: Naja, also <lacht> man muss ja schon sehr, sehr vorsichtig sein, aber entscheidend ist, wenn sich so ein Tier dann auch die Braunbären dann irgendwie zum Beispiel dem Camp nähert, also keine schnellen Bewegungen zu machen. Wir haben es immer wieder dann vorgezogen oder das ist ja so ein Trick auch von vielen Goldgräbern, die, die man da oben trifft oder Trapper, die nach wie vor da unterwegs sind, dass man dann, wenn man unsicher ist, dann greifst du einfach zu deinem Campinggeschirr und machst Lärm oder du fängst an zu singen, also ganz laute Geräusche machst, weil das verunsichert, verunsichert so einen, einen Braunbären und ähm, dann kann man dadurch dann äh, letztendlich auch erzeugen, dass er dann äh, sich wieder davon macht.
1: Das ist ein guter Tipp, wenn ich anfange zu singen, dann kämen die erst gar nicht, da bräuchte doch <lacht> keinen zu verscheuchen. Du hast ein Buch geschrieben, Unterwegs. Wo kriegt man das? Also nicht, du hast ein Buch unterwegs geschrieben, sondern das Buch heißt Unterwegs.
0: Ja, Unterwegs ist jetzt so eines der neuesten Bücher. Ähm, ja, wo ich mich einfach mal dem, dem, dem Thema Natur und Wildnis gewidmet habe und äh, viel über Alaska geschrieben habe auch und, äh, und Kanada meine, meine Erlebnisreisen dort, was man dort aufnimmt, auch die Menschen, die man trifft, die einen dann abends dann auch viele Weisheiten vermittelt, ähm, diese Reduzierung auf das Wesentliche auch, dass wir eigentlich im Grunde genommen wir Menschen gar nicht viel brauchen, um einfach glücklich zu sein und das habe ich einfach so in diesem neuen Buch dann
1: dementsprechend zusammengefasst. Ich brauche mal kein Buch für Ingo Koch, mein Techniker, der ist glücklich wenn er sonntags morgens mit mir die Sendung machen kann. Stimmt's, Ingo? Jawohl, Jawohl sagt er. Das ist sehr gut. Wo kriegt man dein Buch? Und den Überall den Buch? im Buchhandel, ja. Doch, ja. ja. Unterwegs Achil Moser.
2: rpr 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Achil, was ist eigentlich das Resümee von so einer Reise durch Alaska?
0: Ja, zum einen sind das natürlich die Erlebnisse, die Konfrontation mit der Natur, das Leben dort, die Stille, diese andere Welt. Für mich ist es eigentlich immer so ein Gegenentwurf gegenüber der Zivilisation. Als Großstädter, der in Hamburg lebt, schätze ich einfach so dieses Pendeln zwischen den Welten, also lange Zeit auch in der Natur unterwegs zu sein, wo man einfach sagen kann, das lädt so dein Akku wieder auf. Und zum anderen, wenn man dann das Glück hat, also mit dem Sohn unterwegs zu sein, muss ich sagen, ist es besonders auch, das gemeinsame Unterwegssein, das gemeinsame Erleben. Man lernt sich ganz anders kennen und bereichert sich gegenseitig, weiß sich zu schätzen und das nimmt man natürlich mit nach Hause, sitzt dann vielleicht hin und wieder in der Küche zusammen und der ein oder andere sagt, weißt du noch? Und dann schwelgt man in Erinnerung. Das sind so ja auch Bilder für die Ewigkeit.
1: Und du sagst auch, der Mensch braucht Berge, Flüsse, Wälder und Wüsten als Maß seiner Existenz, als Inspiration Quelle, Utopie und heilende Kraft.
0: Ja, absolut. Ich glaube, wir brauchen die Natur nicht nur so als ökonomischen Faktor. Wir brauchen die Natur vor allem für unsere Seele. Denn jeder weiß, wenn man äh, am Fluss entlang geht oder durch, durch Wälder wandert, äh, wie gut es uns tut. Wir kommen einfach, wie man so sagt, wieder runter. Wir kommen dahin, wo wir eigentlich hingehören, nämlich zu uns selbst.
1: Was für Abschlussworte? Ach, schön, dass du da warst. Und Vielen Dank. Ich hoffe auf viele weitere Abenteuer mit dir in mein Abenteuer. Bleib gesund und komm wieder gut nach Hamburg. Danke. Nächste Woche gibt ein neues Abenteuer von Revi Jungheim. Er kommt aus Freiburg. Er ist mit zwei Kamelen durch den Iran geritten, sagt man. Gell? Mit zwei Freunden. Seine Geschichte nächsten Sonntag. Ich bin Rainer Moitsch. Tschüss.